0: اب آتے ہیں ہم اس کے آخری حصے کی طرف جہاں آج ساری گفتگو کنکلوڈ ہونی ہے اور وہ میں نے بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں جو ہماری یہ ریسرچ پیپر بھی چھپ چکا ہے اب یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری وسیعتیں تو ڈیٹیل کے ساتھ اس میں موجود نہیں ہیں لیکن دو پرٹیکولر ٹاپکس کے اوپر موجود ہے وہی اور اہل بیس سے متعلق اور دوسری چیز قبروں سے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسٹ وفات کے دنوں میں بستر مرگ کے اوپر جو فرامین ہے بخاری اور مسلم میں وہ جمع کیے گئے ہیں تو یہ ریسرچ پیپر درس کے اینڈ پہ سب کو مل بھی جائے گا ان اللہ تعالیٰ تاکہ بعد میں یاد رکھنے کے لیے آسانی ہے میں سارا تو اس میں سے کور نہیں کر سکتا لیکن چند ایک چیزہ چیزہ چیزیں میں ضرور بیان کروں گا باقی آپ خود گھر جا کے پڑھ لیجئے گا تو پہلی چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروشی پڑھیں یہ دوسرا حصہ شروع رہا ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید حجت الودا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں اپنی وفات سے تقریبا تین مہینے پہلے ایک خطبہ دیا جس کو حجت الوداع کا خطبہ کہتے ہیں اس کے الفاظ المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین سو اٹھارہ نمبر حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں اپنے بات میں دو چیزیں ایسی چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو اگر مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سنت وہ جو صحیح احادیث سے ڈرائیوڈ ہوگی ہر بندے نے تو اپنی سنت ہی بنائی ہوئی ہو اللہ کی کتاب اور اس کی سنت اب یہ مضبوطی سے پکڑے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور پاکستان کا مولوی انڈیا کا مولوی بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے ہم بچپن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو ان دو چیزوں کو پکڑے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا اب آپ دیکھ لیں کس کی بات ماننی ہے لیکن شیطان نہیں ماننے دے گا یہ قسمت والوں کو بات سمجھ آتی ہے تو اس پہ میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنی امت کو کسی شخصیت کے حوالے نہیں کیا اللہ کی وہی کے حوالے کیا کیوں شخصیت کا سٹیٹس بالآخر وہی ہو جاتا ہے جو پرافٹ کا ہے اس نے بھی دنیا سے جانا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اللہ کی جنتوں میں برضگی حیات کے ساتھ زندہ ہے تمام صحابہ زندہ اس زندگی کے ساتھ نہیں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رماتے ہیں یہ ابو بکر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو دو سال کے بعد سیدنا ابکر بھی فوت ہو گئے تیرہ سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے پچیس سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے تیس سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید خلافت راشدہ ختم اور آخری صحابی ابو تو فیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ المتوفا ایک سو ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100 سال کے بعد وہ بھی فوت ہو گئے آج آخری سے کو بھی فوت ہوئے ہوئے 1323 سال گزر چکے ہیں لیکن یہ کتاب و سنت قیامت تک کے لیے باقی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مولوی کی تعلیمات کو محفوظ رکھنے کی گارنٹی نہیں دی کتاب و سنت کی دی صورت الحجر آیت نمبر نو اِنَّا له اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قرآن کی حفاظت میں ہی سنت کی حفاظت بھی ہے کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاط کا حکم اسی قرآن نے دیا ہے اور اس قرآن نے اگر اتاط کا حکم دیا ہے اس اطاط سے ریلیٹڈ چیزیں بھی محفوظ ہونا ضروری ہیں کیونکہ ہمارے معلم آپ ص اللہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے معلم ہے پوری امت کے ان کی تعلیمات کا محفوظ ہونا یہ لازمی ہے ورنہ اگر قبر میں آپ سے ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ نا انصاف ٹھہرے گا اگر میرے تک دین نہ صحیح پہنچا تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا دین محفوظ ہے کتابوں کے اندر شخصیات میں نہیں کتابوں کے اندر یہ ہمیں شخصیات نہیں بتایا کہ کتابوں کو فالو کرو شخصیت کے ساتھ تو لوگ غلط چیزیں بھی منسوخ کر دیتے ہیں اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھے بعض لوگوں کو فوراً تکلیف ہو جاتی ہے جی کتاب و سنت یہ دو چیزوں کو ہی مانتے ہیں جی اور کسی چیز کو نہیں مانتے تو بھائیو کتاب و سنت کے اندر ہی اجماع بھی داخل ہے کیونکہ یہ سنت سے ہی ہمیں پتا چلی المستدرک للحاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ کتاب الام چیپٹر میں تین سو ننانوے نمبر حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا امت کا اجماع حجت ہے یہ ہمیں حدیث نہیں تو بتایا تو اجماع کو حجت ماننا کتاب و سنت کو حجت ماننا اجماع کی بڑی بڑی مثالیں سعیدہ بکر صدیق کی خلافت قرآن پاک کو کتابی شکل میں لے کے آنا قرآن پاک کا غیر مخلوق ہونا اور ابھی چودھویں صدی میں بہت بڑا ایک اجماع ہوا ہے کہ قادیانی فرقہ چاہے غلام احمد قادیانی دجال کو نبی مانتا ہو یا مجدد مانتا ہو یہ فرقہ اسلام سے خارج ہے اس پہ مسلمانوں کا اجماع ہوا اجماع قیامت تک جاری ہے اور ایک چوتھی چیز بھی ہے وہ بھی ڈرائیوڈ ہے کتاب و سننے سے اور وہ ہے اجتہاد المصنف ابن ابھی شہبہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے بائیس ہزار نو سو نبے نمبر کتاب الب چیپٹر کے اندر کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو پہلے کتاب اللہ میں دیکھو کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو سنت میں دیکھو سنت میں نہ پاؤ تو پھر امت کے اجماع میں دیکھو اجماع میں نہ پاؤ تو پھر اجتہاد کر لو یعنی کہ مقلد ہو جاؤ اجتہاد کرو ہر بندے کا اجتہار ڈفرینٹ ہوگا کسی کا کوئی پابند نہیں ہے ورنہ اگر یہ چار بندوں پہ ختم ہو چکا ہے تو قیامت تک جتنے مسئلے آئیں گے تو وہ تمہارے بزرگوں کے خوابوں میں کبھی نہیں آئے امام عنیفا امام شافی امام مالک امام نمبر رحمٰ اجمعین ان کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما لیکن ان کے تو خوابوں میں بھی یہ بات نہیں کہ ویڈیو کیمرے کا مسئلہ بھی آئے گا انتقال خون کا مسئلہ پوسٹ مارٹم کا مسئلہ کتبین پہ نماز کا مسئلہ ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ ٹرانسپلانٹیشن کا مسئلہ اتنے بڑے بڑے مسائل جس میں آج کے علماء اشتہاد کر رہے ہیں تو کیا ان علماء کے اجتہاد کو مان کر بریلوی کیا تیر القادری صاحب کے مقلد ہو جاتے ہیں یا دیوبندی کیا شیخ تقی عثمانی صاحب کے مقلد ہو جاتے ہیں یا اہل حدیث کیا شیخ زبیر علیزئی صاحب کے مقلد ہو جاتے ہیں نہیں علماء کے فتوا کو کتاب و سنت پر دیکھنا ہے ورنہ اسلامک بینکنگ کے اوپر دیوبند کی اکثریت علماء نے تو تقی عثمانی صاحب کا رد کر دیا کہ یہ تو سود کی دوسری شکل ہے تو مسئلہ اشتہار تو یہی تو خوبصورتی ہے کہ اختلاف کی گنجائش رہتی ہے لیکن کتاب و سنت اجما میں نہیں ہوتی تو یہ ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں دوسری حدیث اس سے ریلیٹڈ وہ غدیر خم کی حدیث ہے جو منج پہ لکھی ہوئی ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپسی پر مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ تھی جس کو کہتے تھے خم یہ غدیر خم کی حدیث اہل سنت اور اہل تشیح میں متفق علیہ حدیث ہے اس کو کہتے ہی حدیث غدیر خم ہے اور جس کا وہ جس نے غدیر خم بناتے ہیں انہوں نے بھی اس کو جشن بنا دیا ہے وہ جشن تو ہم ماشاءاللہ بہت منا لیتے ہیں وہ جس خم بناتے ہیں جیسے یہاں جشن میلاد نبی اور جشن فلاں وہ جس نے غدیر خم البتہ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا اونٹ کا جو پالان تھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر بنایا گیا یعنی اسی پر اپ صلی اللہ چڑے اور اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ کے الفاظ بھی اپ صحیح مسلم کتاب الفضائل چیپٹر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چھ ہزار دو سو پچیس چھ دو سو چھبیس دو سو ستائیس دو سو اٹھائیس چار اوپر تلے حدیثیں غزیر خوم کی صحیح مسلم میں الفاظ رسن اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا کاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور اس کی دعوت میں قبول کروں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا وا تسیم تفر رکھو مولویوں نے تشریح کیا اور رسی ایک وٹ نہیں ہوتا اس میں پانچ وٹ ہوتے ہیں ایک الد کی محبت کا وٹ ہے ایک فلاں نے کیا, کیا, کیا ہوا مجھے تو پتہ ہے نا میں تو ساری چیزیں دیکھ کے آیا ہوں نا ایک اولیا اللہ کی محبت ایک فلاں کی محبت وا تسیم حبل اللہ جمی تفر اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور پھر واریت میں مت بٹو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلی چیز اللہ کی کتاب اور زید بن ارکم کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب ترغیب دلاتے رہے ابھارتے رہے ہمیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہے میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ ڈراتا ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی تو آپ نے پہلے ہی یہ فرما دیا لہٰذا جن لوگوں نے سعیدنا حسین ردی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ڈائریکٹلی عبید اللہ ابن زیاد ہو یا انڈائریکٹلی جزیر بن معافیہ ہم ان سے کوئی محبت نہیں کرتے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور اسی ٹاپک پہ میرا وہ لیکچر ہے ڈھائی گھنٹے کا حسینیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ جس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ڈریس کیا جس کو شوق ہو مزید ڈیٹیل تو اس لیکچر کو ہمارے ویب سائٹ کے اوپر سن لیں ویڈیو لیکچر پڑھا ہوا ہے ہم الحمدہ اہل بید سے محبت کرنے والے ہیں لیکن یا نہیں پھر میں کہ اہل بیت کو پکڑنا یہ ذرا غور کریں پھر اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں پکڑنا کس کو ہے کتاب اللہ کو. یہ کتاب اللہ وسیع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب یہ غدیر خم میں بعض لوگوں نے یہ پورشن بھی ایڈ کر دیا کہ یہاں حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسی بنا دیا تھا اور بھائیو ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ سیدنا رام بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع ہیں وہ تو اجماع امت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسی کسی کو نہیں بنایا سوائے اس کتاب کے اور یہ حدیث الحمد اللہ صحیح بخاری کتاب المغازی چیپٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاد کے باب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار نمبر حدیث ہے کہ اللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ ہو ان سے سیدنا طلحہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا بتائیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا نہیں البتہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کرتے رہنے کی وسیعت فرمائی تھی اور یہاں میں ایک بڑی کانٹے دار بات بتا دوں کہ جو حجت الودا کی حدیث صحیح مسلم میں ہے نا اس میں صرف قرآن کا ہی مسلم میں کتاب چپٹر میں جو امام باقی رحمتہ اللہ علیہ نے بڑی لمبی حدیث اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق وہ حدیث نے جو خطبے میں کنکلوڈ کی ہے نا گفتگو تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں جس کو اگر تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت والے دن اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا تم کیا کہو گے تو سب نے بیک زبان کہا کہ ہم کہیں گے آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعوت حق صحیح طریقے سے پہنچا دی ہماری خیر خواہ فرمائی ہماری نصیحت فرمادی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ اپنی مبارک انگلی آسمان کی طرف بلند کی پھر صحابہ کی طرف صحابہ سے مراد پوری امت ہے سمجھ لے اللہ اللہ مشہد اللہ مشہد اللہ مشہد اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا کہ ان تک یہ بات پہنچ گئی ہے اب منکر نہیں ہو سکتے اس بات کے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں تھیں جو وہی سے ریلیٹڈ تھیں اس پہ میرا پورا لیکچر ہے دو گھنٹے کا الگ سے وہ ضرور سنیں جس میں میں نے کافی احادیث بیان کی ہیں امام الانبیاء کی دعوت القران صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم. ریسرچ پیپر بھی ہے دعوت القران 2 گھنٹے کا لیکچر ہے اس میں میں نے یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے بتائی ہیں اب میں اس کے کنکلوڈنگ پورشن کی طرف اتا ہوں جو اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر مرگ بے جو سب سے بڑی ٹینشن تھی وہ آج ہماری سب سے بڑی ٹینشن ہونی چاہیے کیونکہ جب بھی کوئی شخص دنیا سے جانے لگتا ہے اس وقت جو باتیں کرتا ہے وہ اس کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے مثال کے طور پر سورت البکرا کی 133 نمبر آیت میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں آیت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا کہ بتاؤ میرے بعد کس کی پوجا کرو گے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بعد آپ کے رب کی آپ کے باوجود سیدنا ابراہیم اسماعیل اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے جو ایک ہی رب ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہوں گے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں بھی الحمدللہ محدثین نے جمع کی ہیں اب یہ سنتے جائیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفقہ حدیث ہے کتاب الجناਇص چیپٹر میں صحیح بخاری میں 1390 نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں 1183 نمبر حدیث امائشه رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر مرگ پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی مبارک چادر اپنے چہرے سے ہٹاتے اور ارشاد فرماتے جاتے یہود نسارا اللہ کی لانت ہو اللہ لانت فرمائے یہودیوں پر اور عیسائیوں پہ اتحض ہی مساجدہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا بھولے تعالی اس پہ حضرت عائشہ کے کامنٹس ہیں بخاری اور مسلم میں ساتھ ہی کہ اگر ہمیں یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو عوام الناس کی زیارت کے لیے عام کھول دیتے یعنی اجرے کی دیوار گرا دی جاتی جو آج تک نہیں گرائے گی وہ اندر ہی ہے اس کی وجہ یہ ہے حضرت عائشہ کے اجرے میں دفنایا گیا تو اما عائشہ کو بھی یہ خطرہ تھا پھر صحیح مسلم کتاب المساجد چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق گیارہ سو نمبر حدیث ہے جندب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفاق سے پانچ دن پہلے ہمیں ارشاد فرمایا اب دیکھ لیں پانچ دن پہلے خبردار تم سے پہلے لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر کے اوپر لوگ سجدے شروع کر دیتے تھے میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ تم ایسا کام نہ کرنا پھر مسند امام احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے سات ہزار تین سو باون نمبر حدیث ہے اللہ تجبری اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر دیں بت کا, کا لفظ استعمال کیا جس کو بھی پوجا جائے گا وہ وسن ہوگا چاہے قبر ہو چاہے درخت ہو چاہے پتھر ہو مجھے میری قبر کو بت نہ بننے دینا اللہ پھر صحیح مسلم میں کتاب الجنا چیپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو ہزار دو نمبر حدیث ہے کہ میں تمہیں تین چیزوں سے منع کرتا ہوں قبروں کو پکا مت کرنا قبروں پہ مت بیٹھنا اور قبروں پر عمارت مت تاری تعمیر کرنا یہ صحیح مسلم تین چیزیں یہ ترتیب میں نے جو ہے وہ الٹ دی پہلی چیز قبروں کو پکا مت کرنا قبروں پہ عمارت مت بنانا اور قبروں پہ مت بیٹھنا بیٹھنا لائف بیٹھنا بھی قبر پہ توہین ہے اور ویسے اس پہ مجاور بن کے بیٹھنا بھی وہ بھی منع ہے دونوں طرح سے بیٹھنا منع ہے قبروں کو پکا بھی نہ کرنا اور عمارت بھی نہ بنانا اب آپ خود سمجھتے جائیں اب اس معاملے میں جو سوالات آئیں گے وہ انشاءاللہ شاء اللہ سا سا ایڈریس ہوتے جائیں گے اسی کے اندر آگے پھر حدیث ہے سیدنا ابو سعید مرسد غنوی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کتاب الجناز دو ہزار دو سو پچاس نمبر حدیث قبروں پہ مت بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو یہ قبریں وہ اتنی ٹینشن بنی ہوئی تھی وہ آج ہمیں پتہ چل رہا ہے بار بار قبروں کا ذکر پھر دیکھیں سن دود کتاب المناسب چیپٹر میں دو ہزار بیالیس نمبر ہے میری قبر پہ میلہ نہ لگا لینا تم دنیا کے کسی حصے میں درود پڑو گے اللہ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا صلی اللہ علیہ وسلم <سؤالس> اب دیکھیں یعنی درو شریف کی بنیاد پر بھی میلہ نہ لگا لینا میری قبر کے اوپر اب دیکھ لیں اب وہاں اگر میلہ لگ جائے انشاءاللہ شاء اللہ فی الحال تو کوئی چاس نظر آ رہے اور کوئی اٹائے تو اس کو پھر گستاخے رسول کہا جائے گا ہوتا تو شاید کوئی معاملہ بن گیا ہوتا ہے میلہ نہ لگانا میری قبر کے اوپر دروش پڑھنے کے لیے بھی میلہ نہ لگانا تم دنیا کے کسی حصے میں پڑھو گے اللہ پہنچا دے گا یہ اب وہ حدیث آئی ہے جو بڑی سخت حدیث ہے اس حوالے سے صحیح مسلم میں کتاب الجنا چیپٹر میں دو ہزار دو سو بیالیس نمبر حدیث ہے کہ مشہور صحابی فضالہ بن ابید اللہ تعالیٰ نے جب روم کی جنگ کے دوران روڈس نامی مقام پر پہنچے تو ایک ان کا ساتھی فوت ہو گیا انہوں نے اس کی قبر بنائی اور قبر کو زمین کے برابر کر دیا اور پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی حکم فرماتے تھے کہ ہم قبروں کو برابر کرتے اندازہ کریں نشان وغیرہ رکھ سکتے ہیں وہ اللہ سے موجود ہے حدیث سن نبی داود کے اندر انٹرنیشنل کے مطابق تین ہزار دو سو نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی عثمان میں مزون رضی اللہ تعالیٰ قبر کے کنارے پتھر رکھا اور فرمایا اس سے میں اپنے بھائی کی قبر کو پہچانوں گا تو قبر کی نشانی رکھی جا سکتی ہے سائڈ پہ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کے نشانی ختم نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ تقریباً والدہ کی وفات کے تقریباً پچاس سال کے بعد گئے تھے تو قبر موجود تھی نشانی رکھی جا سکتی ہے. پتھر رکھ کے کس طریقے سے اور زیادہ زیادہ ایک بالشت وہ آگے ادیس آ رہی ہے اب امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ یہ ادیس لے کے اس کے ساتھ اگلی ادیس کتاب ال جناز چیپٹر میں دو ہزار دو سو ترتاس نمبر لے کے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ نہ میں کوئی اونچی کو کر دوں کو لکھتے ہیں یہ کافروں کی خبروں کے بارے میں کہا تھا اعلیٰ وہ پوری مسلم پڑھ لیتے ہیں, امام مسلم پہلے لے کے ہیں کہ آبی کی خبر کی گئی ہے اس کے بعد وہ لے کے, آئے کہ کی قبروں کے بارے میں نہیں تھا پہلے وہ ادیس آئی ہے روڈس والی جو روم کی جنگ کے دوران فضالہ بن بی عبید نے کیا تھا یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں نہیں ہے لیکن ان کو تو پتہ ہوگا مثلا یہ تو علماء کو تو پتہ ہی ہوتا ہے یہ کیا کچھ ہے لیکن وہ جان بوجھ کے اپنے فرقے کو پیرولٹی دینے کے لیے وہ چیزوں کو سکپ کر دیتے ہیں حالانکہ ماں مسلم نے انصاف کیا پہلے حدیث لے کے ہیں کہ صحابی کی قبر زمین کے برابر بنائی گی اور کہا گیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتے تھے اور اگے حضرت علی کا قول بھی اس کے بعد صحیح بخاری میں کتاب الجناز چیپٹر میں تیرہ سو نبے نمبر اثر ہے سفیان تمار رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ایک بالشت ہے تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ یہ دونوں آپشن درست ہیں یا تو ایک بالشت قبر ہو ایک بالشت تقریباً نو انچ دس انچ تک اور یا زمین کے برابر ہو ان دونوں میں سے کوئی بھی آپشن اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے باقی یہ جو آج کل انٹرنیٹ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی وہ جعلی تصویریں چل رہی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی نہیں ہے. جو یہاں سے بھی حکمران اندر جاتے ہیں قبر تک کوئی نہیں پہنچتے اجرا شریف کی دیوار کے باہر باہر ہی رہتے ہیں جالی کے اندر پھر مزید آگے ایک دیوار آ جاتی ہے قبر مبارک نہیں لوگوں نے دیکھی ہوئی اس وقت دیکھی تابعین تابعین نے اس وقت تک اجرا عائشہ میں لوگ چلے جائے کرتے تھے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے دنوں میں ایک اور حدیث بیان فرمائی جو آج کی تصویر کشی کرتی ہے صحیح بخاری کتاب الجناز تیرہ نمبر مسلم کتاب المساجد 1180 نمبر مسلم میں یہ الفاظ ہیں کہ کے 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 بیماری کے دن تھے وہ اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپس میں گفتگو کر رہی ہیں حضور کی دو رضی اللہ محاط کہ جب ہم حبشہ میں گئے تھے وہاں ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں تصویریں لٹکی ہوئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو گف سن رہے تھے بیماری کے دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے آپ نے فرمایا یہی تو ان میں خرابی تھی جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے تھے وہاں تصویریں لٹکا کے وہاں سجدے شروع کر دیتے تھے قیامت والے دن اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے یہ لوگ بدترین مخلوق دیکھیں بدترین مخلوق سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں بدترین لوگ ہوں گے جو یہ معاملات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ و سننا چپٹر سات تین سو بیس نمبر صحیح مسلم، کتاب العلمار سات سو اکاسی نمبر حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتی تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم کدم با قدم بالشت بر بالشت حتہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص گو کے سراغ میں داخل ہوا تمہارے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے جو یہ کام کریں گے سیاب کرام علی مردوان نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہودی اور عیسائی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہود و سارا مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہے تو یہ کہتے ہیں یہ جی آئے کافروں کے بارے میں یہودیوں کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں فرما دیا کہ جو خرابیاں ان میں پیدا ہوئی ہیں وہی وہ تم میں ہوگی۔ گی جو جو خرابیاں ان کو کنڈیم کیا جا رہا ہے تو ہمیں بھی کیا جائے گا تو پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم ہیں توحید کانفرنس کرواتے ہیں وہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب تو ان کا وہ میں نے مضمون پڑھا انہوں نے اس حدیث کا جواب دیا ہے اب علم کے ساتھ جب خیانت ہوگی تو ہم پریکٹیکلی بتائیں گے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاق उड़ा रहा है کا तो हम रास्ता روکیں گے تو ان کا پورا مضمون میں نے پڑھا انہوں نے جی کہ یہ جو حدیث ہے نا کہ تم بھی یہود و نصارہ کے طریقے پہ اس سے مراد ہے فیشن کرو گے یہود و نصارا والے تو ہم کہتے ہیں بھائی کسی حدیث والے سے حدیث پڑھی ہوتی نا تو تمہیں پتا ہوتا کہ یہ حدیث کا شان ارشاد کیا ہے یہ کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ارشاد فرمائے تھے وہ ہے ہی کے بارے میں اور وہ ہے جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ایک سو اسی نمبر حدیث ہے کتاب الفتن چیپٹر میں فتنوں والے چیپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ہنین کے لیے جا رہے تھے کچھ امردوان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارض کی وہاں ایک درخت آیا جس کا نام تھا ذات انوات وہاں مشرقین جنگ میں فتح کے لیے تبرکن اپنا اصلہ لٹکا کے ایسے ٹچ کر کے پھر آگے جاتے تھے تبرک حاصل کرنے کے لیے جیسے یہاں بھی کئی لوگ ہیں وہ کام نے انٹرویو کے لیے تو یہ ایک مشرقین اس وقت کرتے تھے صحابہ اکرام علی امردوان نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر فرماد ہے کس نے کہا سیابا نے بیسکومنسٹنگ جو ہے نا وہ چینج ہوتے بڑا دیر لگتی ہے اور اللہ کے نبی سے مطلب آپ کو اللہ یہ کیا کہہ دیا تم نے اور تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسا علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت اللہ راف کی ایک سو اٹھتیس نمبر آئےت پڑی کہ جب یہودی گزرے تھے موسا علیہ السلام کے صحابہ انہوں نے دیکھا کچھ لوگ بتوں پر احتکاف کیے ہوئے بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دیجیے کہ ہم اس پر احتکاف کر لیں موسا علیہ السلام پھر جب کوئی ٹور پر گئے پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا اور نبی نے صاحبہ کو کہا تم نے موسا علیہ السلام کے ماننے والا کام کیا آج حالانکیہ کچھ نہیں انہوں نے بھی یہ آپ کی احتیاط دیکھیں ادھر کہہ رہے شیر کی ختم ہو چکا ہوا ہے جو مرضی کرو جتنا مرضی کرو تھوک دے صاحب کرو ختم ہو گیا واحد. اس کا میں نے جواب دے دیا الحمد للہ پوری ریکارڈنگ ہے ہمارے میں آپ کو ہے اختلافی موضوعات کے مسائل 25 ریکارڈ ہو کے اللہ سے اپلوڈ ہوئے میں تقریباً پونے پونے گھنٹے کے ہر آج کل کا مسئلہ حاضر و ناظر علم غیب ایات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسئلے ان میں یہ بھی کیا شیر ختم ہو چکا ہے اس میں میں نے پھر سارے دلائل کا جواب دیئے تو آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب صحابہ نے یہ کہا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, آج تو تم نے وہی بات کر دی جو بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت ان میں سے اگر کوئی شخص گو کے شد سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے اب بات کلیئر ہوگی اس سے مرال فیشن نہیں ہے تو ان ڈاکٹر صاحب کو بتائیں کہ بھائی آپ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے بہت احترام والے ہیں لیکن خدا کے لیے آپ ساری احادیث ساروں کی اوپین سنیں اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے مسئلے پوچھے گا تو ختم نبوت اس کو نہیں سمجھ آئے گی ایک اہل حدیث صرف اہل حدیث کے پاس جائے گا اس کو باقی بک میں فکر کی بات نہیں سمجھ آئے گی اسی طریقے سے بریلوی اور بندیش یہ اپنے اپنے علماء سے پوچھیں گے دوسرے کی بات ہی نہیں سنیں گے بات سمجھ نہیں آئے گی یہی کام تو ہم بھی کرتے رہے بچپن سے ہمیں تو بڑا ظام تھا ہمارے سے بڑا کوئی محب رسول ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جب پتا چلا کہ ہم سے بڑا گستاف ہی کوئی نہیں ہے ہم نے کس چیز کو دین کا نام رکھ لیا ہوا ہے اب آپ یہ دیکھ لیں یہ بالکل واضح چیزیں ہیں. آج امت کی حالت دیکھ کر اندازہ اچھا اب اس ان احادیث پڑھنے کے بعد فتوا اگر میں خود لگاتا نا تو بڑا کڑوا لگتا ٹھیک ہے اب ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب محترم جو ہے انہوں نے جہاں سے پی ایچ ڈی کی ہے نا اس مکتبے میں جو استاد رہے ہیں جن کو احمد بریلوی صاحب بھی بہت بڑا بزرگ مانتے تھے میں ان کے الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں جن کو پاکستان میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور وہ ہیں سید محمود احمد الوسی بغدادی المتوفہ بارہ سو ستر ہجری آج سے تقریبا دو سو سال پہلے علامہ الوسی مشہور ہے ان کی تفسیر رانی مشہور ہے دیوبند بریلوی تو بہت زیادہ پریزینٹ کرتے ہیں لدیث کو بھی جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اپنے مطلب کا کوئی چیز نکالنی ہوتی ہے دیوبندی بریلویوں کو سمجھانے کے لیے تو وہاں سے نکال لیتے ہیں جس میں یہاں سے ایک چیز نکالوں جو ساروں کی سمجھ میں آ جائے گی ان شاء یہ بغداد یونیورسٹی میں رہے ہیں یہ پرانے بزرگ ہیں ایسے ڈیڑھ دو سو سال پہلے وہ کیا کہتے ہیں تفسیر آلوسی میں تفسیر رول میں دو نمبر پیج پہ 15 نمبر جلد کے اندر جو مکبہ امدادیا ملتان سے شاع ہوئی ہے دیوبند نے کی ہے ترجمے کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں اس بات پر امت کا اجما ہے کہ سب سے بڑا حرام اور شرک کے اسباب کی چیزوں میں سے مزاروں کے پاس نماز پڑھنا اور ان پر مسجدیں یا عمارتیں بنانا ہے یہ میرا فتوانی میرے ساتھ نہیں کسی نے لڑنا یہ بزرگ ہیں ایسی تمام چیزوں کو اور قبروں پر بنائے گئے گمبدوں کو گرانا واجب ہے کیونکہ یہ مسجد درار سے بھی زیادہ خطرناک ہیں جو توبہ میں ہے نا منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں کبھی کھڑے بھی نہیں ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو آگ لگا دی تھی اور علامہ لوسی کہہ رہے ہیں یہ مزاروں گنبد یہ اس مسجد درار سے بھی بڑا فتنا ہے اور ہے واقعی ادھر تو پتا چل گیا منافقین ہے یہاں تو محبت کے نام پہ کسی کو وحم بھی نہیں ہونا اس لیے بڑا فتنا ہے توبا تو الفاظ دیکھے اس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے اور آگے وجہ یہ نہیں بتائی کہ مجھے کو پرسنل نا پسند ہے کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ رکھی گئی ہے وہ صحیح مسلم کی ادیس قبروں کو پکا مت کرنا ان پہ مت بنانا اچھا یہاں بھی میں بتاؤں کیا ہوتا ہے؟ میرے استاد غلام سل سعیدی صاحب جن کی شرح صحیح مسلم سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہے اور بریلوی مکتفکر میں اس وقت ٹاپ آف دا لسٹ پرسنالٹی ان کو میں نے فون کیا آج سے دو سال پہلے تو میں نے کہا جی آپ نے مسلم کی پوری شرح لکھی ہے تو سہی مسلم میں یہ دس بھی آتی ہے قبروں پہ مارتے مت بناؤ تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں تو وہ کہنے لگے کہ اس سے مراد یہ گنبت نہیں ہے تو میں نے کہا جی گمبت کیوں نہیں ہے وہ کہتے ہیں وہ قبروں کے اوپر تو نہیں ہوتے وہ سائیڈوں سے دیواریں کھڑی کر کے اوپر آتا ہے لیکن فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری تو میں نے کہا اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قبر بنی ہوئی ہو اسی قبر کے ایسے عمارت کھڑی کر کے قبر اونچی کر دی کہتے ہیں ہاں یہ منع ہے قبر پر امارت اس میں الفاظ نہیں الا کے ہیں فوق ہوتا ہے, ہے کہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ کبر کے اوپر عمارت نہیں آنی چاہیے کہتے ہیں ہاں بالکل یہی ہے تو میں نے کہا بھی علی بن عثمان اجویری صاحب کی جو قبر ہے لاہور میں داتا دربار جس کو کہتے ہیں مشہور وہ قبر تو تہ میں ہے اس کے اوپر عمارت بنا کے اس کو اوپر لایا گیا ہے اور اوپر سے بھی باہر اوپر اتنی نکلی ہوئی ہے آپ یہی کہہ رہے تھے نا آپ خاموش ہو گیا آگے سے میں نے کہا بولے کہتے نہیں میں نے بس آپ کو بتا دیا نا اور میں نے کہا بتائے آپ نے تو بتا دیا لیکن یہ بتائے نہ غلط ہے کہتے میں نے نہیں اس پہ کچھ کہنا تو اب ہم یہی پوچھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو زیادہ عزیز ہیں یا یہ لوگ عزیز ہیں پمفلٹ کے اوپر ہم نے ایک جملہ لکھا تھا جو بڑا کڑوا لگا تھا وہ بالکل صحیح لکھا ہے اس کے اوپر سر کے اوپر لکھا ہے ہر پیج پہ فرقہ واری سے بچ کر مرشد کامل امام ابل مرسلیم سئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی اپنے بزرگوں سے زیادہ اہمیت دینے والوں کے لیے جو اپنے بزرگوں سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت مجھے کئی بندوں نے کہا کون ایسا ہوگا میں نے اکثریت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمیں ہم موجود نہیں ایز انسٹیٹیوشن ہے آپ صلی اللہ علیہ کی تعلیمات پر جو کسی اور کی باتوں کو دیتا ہے تو وہ یہ بات سمجھے اب آگے کانٹے کی بات اور آپ کنکلوژ کی طرف جا رہے ہیں اور میرا خیال ہے پندرہ منٹ زیادہ سے زیادہ ان شاء اللہ لگیں گے اس سے زیادہ نہیں لگیں گے یہ کریٹیکل مسئلہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر اس وقت جھوٹا دفاع کیا جا رہا ہے سب لوگ مثال دیتے ہیں جی پھر گھومتے خزرہ بھی غلط ہویا یہ آپ نے اکثر مثال سنی ہوگی تو یہ کانٹا بھی الحمدللہ آج تک کسی نے ضرورت نہیں کی ہم نے بھی لکھ کے دور کر دیا وجہ یہ کہ تمام حق کرنے والے پر اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت جو حق بات چھپاتا ہے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ عرب کے جو یہ اس وقت بادشاہ ہے کاٹ کھانے والی ملوکیت خلافت تو یہ ہے نہیں ہے انہوں نے جو اپنے بادشاہوں کے نام کے اوپر دروازے بنائے ہوئے ہیں باب الفہد باب ابد العزیز یہ صحیح ہے ہاں نہیں نہیں یہ نہیں صحیح تو گمد خزرہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوایا تھا سیابا نے بنوایا تھا تابعین نے تبا تابعین نے تبا 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 تاب نے تبا 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 تاب نے. نے نہیں خود احمد ابرلوی صاحب نے میں لکھا ہے اور میں تاریخ کی کتاب کا والا بھی دے دیتا ہوں جس میں یہ پوری ڈیٹیل موجود ہے یہ کتاب وفا الوفا جلد نمبر ایک صفا نمبر چار سو پینتیس کتاب کا نام ہے اور اس کے مصنف کون ہے اس کے مصنف ہیں الدین علی بن احمد سمہودی المتوفہ نو سو گیارہ ہجری آٹھ سے تقریباً چار سو پانچ سو سال پہلے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ گمبد خزرہ کب بنا گمبد بنانے کی ٹیکنالوجی قبل از مسیح ہے اس وقت بھی اکل سلمانی بنا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سو سال پہلے کا اکل سلمانی بنا ہوا تھا لیکن کیا وجہ تھی صحابہ اکرام نے کیوں نہیں گمبد بنایا کیوں نہیں وہاں پر امارت کھڑی کی اسی ہجرے میں کیوں دفن کیا وہ تو حدیث موجود ہے جامعہ ترمزی میں صحیح صلی کے ساتھ کتاب چپٹر میں دس اور نمبر حدیث ہے کہ ہر نبی کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی وفات ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اجر عائشہ میں ہوئی کو دفن کیا گیا اس وقت وہ مسجد نبوی کا حصہ نہیں تھا مسجد نبوی سے ملحقہ تھا اب وہ تصعح کے دوران جو ہے وہ بد کے ساتھ وہ سارا معاملہ جو ہے وہ کٹھا ہو گیا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے بے زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ لوگ شریف کے آگے بھی نبی السلم کی طرف کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کی بجائے اس کو باہر ہی رہنے دیتے کم از کم اس طرح کی بےد بھی تو نہ ہوتی اولاد ہی رہتا جس طرح پہلے تھا الگ تو الٹا اس کی وجہ سے بے رومتی ہو رہی ہے پیٹ ادھر کر کے تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بلا روح ہو گے تو یہ اب سمجھیں اس کی کبیں بھی سامنے ہیں اب یہ چیزیں جو ہوئی ہوئی ہیں غلط ہے دنیا جو ہے وہ بقدر ایفرڈ ہے آخرت میں ہونا ہے دنیا میں تو یزید نے بھی تین دن تک کے لیے واقع ہررا کے دوران مسجد نبی میں گھوڑے باندھ دیے تھے لیڈ کرتے رہتے ہیں. تین دن تک مسجد نبی میں نماز نہیں ہوئی تھی تو اب یہ کہیں گے اللہ کی مرضی سے ہوا ہے اللہ کی اجازت سے ہوا ہے مرضی سے نہیں ہوا اس کا فرق سمجھے اجازت یہ ہے کہ آپ آرام کھائے آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے پیٹ کو کہ آرام پہنچنے سے درد نہیں کرنا لیکن آخرت میں فرمایا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں دوزہ کی آگ بھر رہے ہیں دنیا میں وہ آگ نہیں ہے دنیا میں یہ مورل لا ایکٹیو نہیں ہے آخرت میں ہو جائے گا اجازت ہے مرضی نہیں ہے نماز نہ پڑھے اجازت ہے آپ کو لیکن اللہ کی مرضی اس میں نہیں ہے اجازت کا لفظ اس لیے بولا جا رہا ہے کہ ایک نماز چھوڑ دیں پڑھے ہمیں دوسری طرف دو مسجد میں پہنچے ہوئے لیکن دنیا میں لاز ایکٹیو نہیں ہے لہذا جو کچھ ادھر ہو رہا ہے دنیا میں مسجد نوی میں جو کچھ ہوا یا اس طریقے سے چلتا جا رہا ہے اللہ کی اجازت ہے مرضی نہیں ہے اس میں اس کا فرق آپ سمجھے اب یہ گنبت کی ٹیکنالوجی قبل مسیح کے باوجود نہیں کیا تو اب یہ علامہ لکھتے ہیں الفا الفا میں کہ کب چھ سو اٹھتر ہجری گیارہ ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے ساڑھے چھ سو سال کے بعد ایک بادشاہ تھا مصر کا منصور بن قلاوون صالحی یہ بادشاہ اسی سال تخت میں بیٹھا تھا تو جس طرح یہاں بھی ہوتا ہے کوئی بندہ وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو جا کے دربار پہ چادر چڑھا دیتا ہے یہ اسی سال تخت میں بیٹھا تھا اس نے لکڑی کا ایک گنبت بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے چھ سو سال کے بعد جا کے اجرائے شریف کی مبارک چھت کے اوپر رکھ دیا لیکن کیا علماء نے اس وقت ایکسپٹ کیا نہیں آگے وہ لکھتے ہیں اس نے کمال احمد برہان کے مشورے سے لکڑی کا گمت بنوا کر حجر عائشہ رضی اللہ تعالی کی چھت مبارک پر لگا دیا اور اس کا نام کبا رزا... رزاق پڑ گیا اس وقت کے علماء ہر چند کے اس صاحب اقتدار کو روک نہ سکے مگر انہوں نے اس کو بہت برا خیال کیا حتیٰ کہ جب اس کام کا مشورہ دینے والا کمال احمد برہان معذول کر دیا گیا تو لوگوں نے کہا کہ اس کی معذولی اللہ کی طرف سے اس فیل کی سزا ہے کہ اس نے گمت کا مشورہ دیا یہ <تصفح> میں نے نہیں لکھا یہ لکھ رہے ہیں علامہ سمودی بزرگ پانچ سو سال پرانے تو بزرگوں کے ماننے والے بزرگوں کی بھی مانے نا ہمارے لیے تو وہ حدیث ہی کافی صحیح مسلم کی تو یہ معاملہ ہوا اب میں یہ آپ کو بتاؤں کہ معاملات کرنا تو اس کی حقیقت خود بخود سامنے کھل جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں پڑھوں گا اپنا غصہ نکالنے کے لیے صرف صحیح بخاری کتاب الفضائل انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو ستاسٹھ نمبر صحیح مسلم کتاب الحج تین ہزار نمبر دی سیدنا علی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ حرم ہے جس نے مدینے میں بدعت کو جاری کیا اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت جس نے مدینے میں بدعت کو جاری کیا اب سرزمینِ عرب سے مدارات کا خاتمہ کیس طرح ہوا آپ کو اورانگی ہوگی کہ تقریباً آج سے سو سال پہلے پچھلے ساڑھے سات سو سال سے عرب میں بڑے بڑے مزار بنے ہوئے تھے جس کی تصویریں بھی موجود ہیں ویڈیو کیمرے کی کھیچی ہوئی انٹرنیٹ پہ جن البقی قبرستان میں بڑے بڑے مزارات موجود تھے جو مزارات انیس سن پچیس کے اندر جب عرب میں ریولوشن آئی تو اس وقت جب حکمران آئے تو علماء عرب نے ان کو مشورہ دیا کہ ان مزارات کو گرایا جائے قبریں موجود ہیں قبروں کے نشانات موجود ہیں سب کچھ ہے لیکن اوپر سے مزار گرائے اس مسلم کی, حدیث کی بنیاد کے اوپر اچھا. یا مزار گرائے اور دوسری طرف خانے کعبہ شریف میں چار مسلے تھے پچھلے پانچ چھ سو سال سے انفی شافی مالکی ہمبلی لادہ لا نمازیں پڑھتے تھے اس کی تصویریں بھی ویڈیو کیمرے میں بھی موجود ہیں یہ مسجد کی تعمیر کے دوران جو ویڈیو بنی ہوئی ہے بل لادن کمپنی والی اس میں گمد خزنہ کی تاریخ بھی بتائی ہے اور خانہ کابا شریف والی جو ویڈیو ہے اس کے اندر انہوں نے وہ چار مسلے بھی دکھائے ہوئے سو پچپن تک موجود تھے بعد میں توڑے گئے ہیں چار مسلے ہر نماز پڑھتے تھے پھر کہتے ہیں چاروں اکپے. چاروں حقبے کے پیچھے نماز پڑھتے ساوک رام تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نمازیں پڑھتے تھے علی اردوان تو یہ بھی چاروں کا خاتمہ کر کے انہوں نے مقام ابراہیم پہ مامے کابا کو کھڑا کیا تو یہ مزرات وہاں سے ختم ہوئے باقی یہ میرا اپنا ذاتی اشتہاد ہے اس کے ساتھ کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے کہ صحیح مسلم کتابان چیپٹر میں 373 نمبر حدیث ہے کہ قرب قیامت میں دین مدینے میں اس طرح لوٹ آئے گا دو مسجدوں کی طرف مکے اور مدینے کی طرف دونوں کا نام لیا جس طرح سانپ اپنے بل میں واپس آ جاتا آٹھ سے سو سال پہلے کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سات آٹھ سو سال سے جو گمرائی پھیلی ہوئی بھی ختم کس طرح ہوگی لیکن ایسے معاملات بنے وہ جنگ عظیمیں جو پہلی جنگ عظیم میں ترکی کو شکست ہوئی اور معاملات کرتے کرتے وہ جس طریقے سے بھی ہوا چاہے وہ عرب ریولوشن تھی یا سلفی تحریک کی کامیابی تھی کچھ بھی تھا لیکن رزلٹ ایک پوزیٹو سامنے آیا کہ انہوں نے مزارات ختم کیے اب تھرڈ لاسٹ ٹاپک ہے قبرستان جانے کا حکم اور مقصد کیا ہے اگر ہم یہ دیکھیں قبروں پہ اتنی حدیثیں ہیں تو قبرستان جانے پر بھی پابندی ہونی چاہیے تھی قبرستان جانے پر قبرستان جانے پر حکم کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کتاب جناز چیپٹر میں دو دو سو انسٹھ نمبر حدیث ہے کہ میں تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا کرتا تھا پہلے منع کیا کرتا تھا کیوں اس لیے کہ قوم نئی نئی بت پرستی سے پھیری تھی اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے اس کے لیے قبرستان جانے لازمی جانے اور یہاں میں ایک مسئلہ بھی بتا دوں کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ جی مزارات توڑ دیے تھے تو گمبد خزرہ کیوں نہیں اتار لیا گیا اس پہ بھی لوگوں نے بڑی اسٹوریاں بنائی ہوئی ہیں جی گمد بھی اتارنے لگے تھے ایک سانپ آ گیا بہت بڑا اجال جال مقدمے میں لکھا ہوا ہے اس سانپ نے نہیں روکنے دیا تو بات یہ آپ تو کہتے ہیں غوث زمین و سامان چلا رہا ہے غوثوں کے غوث تو وہاں دفن ہے حضرت حسن کی قبر سید فاطمہ سعیدنا حسن سعیدنا امام باقر امام جافر یہ ساری قبریں کٹھی ہیں اس کے اوپر اتنا بڑا مزار تھا جس کی شکل یہ باہل ملتانی ورے مزار سے ملتی ہے وہ اتنے ہوس کٹھے دفن تھے اس وقت تو کوئی نہیں ظاہر ہوا شیخ رحمت اللہ ایک نگاہ مار کے شہر ساڑ دیں سن ان کے جو ہوسوں کے گوش ہیں ان کا مزار ہی اتار لیا گیا وہ جی ایک سانپ ظاہر ہوا گمد خزرہ نہیں اتارنے یہ وجہ نہیں تھی بھائی گنبد خزرا کو اتارنے کی مین وجہ نہ اتارنے کی یہ تھی کہ علماء عرب نے یہ کہا کہ گمد خزرہ جن لوگوں نے چڑھایا انہوں نے تو وبال اپنے سر لیا مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو اتارنے میں تردد ہے ٹھوکا ٹھاکی ہوگی وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی آوازیں بلند نہیں کرنی آج بھی جالی شریف کے اوپر آیت لکھی ہوئی ہے ان اللہدینہ یا غدون اسوا تو رسول اللہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پست رکھتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو تقبے کے لیے چن لیا ہے ٹھیک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر مزاج شریف سے اس لیے گنبت نہیں اتارا گیا اگر اتار لیتے نیچے چھت تو موجود ہے یہ نہیں ہے کہ اوپر سے وہ ننگا ہو جانا ہے وہ عائشہ کی چھات تو موجود ہے اور دوسرا فتنے کے ڈر سے بھی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے صحیح بخاری کتاب ال میں ایک ہزار پانچ سو چوراسی نمبر حدیث ہے اور صحیح مسلم کتاب ہر چیپٹر میں تین ہزار دو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے تھے اے عائشہ تیری قوم اگر نئی نئی نہ پھری ہوتی جہلیت سے تو میں خانہ کعبہ کو توڑ کے حتیم کو کعبے کے اندر داخل کر دیتا جن بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبے کو تعمیر کیا تھا لیکن مجھے خطرہ ہے کہ نئے نئے جہلیت سے پھرے ہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو نگیٹولی لے لیں وہ آج تک حتیم باہر ہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کے ڈر سے ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی لہذا اس حدیث کے تحت علماء عرب کا یہ جو اجتہاد ہے انہوں نے اس حدیث کے تحت کیا باقی اس کے ساتھ کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے مجھے اختلاف ہے میرے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو کیونکہ اس, اس کی مثال دے کر لوگ پوری دنیا میں مزار بنا رہے ہیں بلکہ اس کو کاپی کر رہے ہیں لیکن چونکہ مسئلہ اجتہادی ہے ان کی نیت پہ بھی شک نہیں ہے ان کے سامنے یہ معاملہ ہے اجتہاد کی یہ خوبصورتی ہے تو قبرستان جانے کا مقصد آخرت کی یاد اور قبرستان جانے کی دعا کیا ہے صحیح مسلم میں کتاب الجنازر دو ہزار دو ستاون نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی دعا تعلیم فرمائی. اسلام علیکم اہل من المؤمنین والمسلمین وَإنَّا انشاء بكم لنا ولكم اس کا ترجمہ بھی سن لیں سلامتی ہو مومنین اور مسلمین گھر والوں تم پر بے شک اللہ نے چاہا تو ہم بھی بر کر تمہارے پاس لوٹ کر آنے والے ہیں ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ کے حضور آفیت کا سوال کرتے ہیں تو قبرستان جانا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جایا کرتے تھے اور ان کے لیے دعا بھی فرمایا کرتے تھے اب ایک کریٹیکل مسئلہ اس کانٹیکس میں وہ یہ ہے کہ جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل کے مطابق دس سو چھپن نمبر کتاب الجنا چیپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لانت فرمائی ہے جو کسرت کے ساتھ قبرستان جاتی ہے تو یہ بات بھی سمجھ لیں اس حدیث پر امام ترمزی نے بحث بھی کی ہے تو بالکل صحیح ہے اس کے مفہوم کے اوپر کہ یہ ممانعت اس وقت تھی دو موقف ہیں ایک تو یہ کہ ممانعت اس وقت تھی جب تک سب کے لیے ممانعت تھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں میں قبروں پہ جانے سے روکتا تھا اب اجازت میں عورتوں کو بھی عام اجازت ہو گئی دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں وہ عورتیں ہیں جو کثرت کے ساتھ جاتی ہیں کیونکہ یہاں الفاظ استعمال ہوئے زوار زیارہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا زیارت القبور اور چیری اور زوار القبور اور چیز ہے۔ کثرت کے ساتھ قبرستان جانے والیاں ان پر لعنت ہے۔ کبھی کبھار اگر کوئی قبرستان چلا جائے تو یہ ثابت ہے جائز ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ ام رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں کتاب الجنائز چیپٹر 2256 نمبر حدیث صحیح مسلم کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی لمبی حدیث ہے جس کے اینڈ پہ یہ ہے کہ میں اب جنت البقیع میں جب وہ پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ارض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اب ادھر قبرستان میں کیا پڑھوں تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ دعا پڑھو جو میں نے ابھی دعا کو سنائی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرا نہیں یہاں حرام ہے تو یہ واضح ثبوت صحیح مسلم کی حدیث کہ عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں لیکن کبھی کبھار اکثر نہیں یا تو معاملہ الٹ ہوتا ہے مرد کبھی کبھار جاتے ہیں عورتیں اکثر ہی پہنچی ہوتی ہیں لیکن یہ بھی معاملہ ہے قبرستان کا مزاروں پہ جانا مردوں کے لیے بھی آرام ہے عورتوں کے لیے بھی حرام ہے گوڑا فتوا مزار پہ جانا آرام ہے یہ بحث بعد میں ہوگی کہ ہم جو ہیں وہ اسلامی فلمیں دیکھتے ہیں غیر اسلامی نہیں دیکھتے سینما بنانا ہی غلط ہے سینما جانا تو بعد کی بات ہوگی نا سینما خود ہی غلط ہے اور یہ فتوا سیابی کا میں آپ سنانے لگوں آپ کو کسی وابی کا نہیں سیابی کا فتوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے کتاب السلاف المکہ المدینا چیپٹر گیارہ نمبر اور صحیح مسلم کتاب الحج تین ازار تین سو چلاسی نمبر ادیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مسجدوں کے علاوہ رکھتے سفر نہ باندھو ایکسٹرا نیت سے یہ نہیں ہے کہ سفر ہی نہیں کر سکتے ایکسٹرا ثواب کی نیت سے بیسے سفر جتنے مرضی کوئی کرے کہ یہ پرٹیکولر میں فلاح جگہ پڑوں گا تو زیادہ ثواب ہوگا اس نیت کے ساتھ تین مسجدوں کے علاوہ سفر نہ کرو بیت اللہ شریف مسجد نبی اور بیت المقدس مسجد اقسام اس کے علاوہ نہ سفر کرو اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ روزہ رسول پہ نہیں جا سکتا کوئی مسجد نبوی شریف پہ جا کر دو نفل پڑھ کر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینا یہ صحابہ کی سنت ہے یہ بالکل معاملہ ڈفرینٹ ہے مسجد نبوی والا معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے اور نہ ہم امام تیمیہ کی طرح ہلو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مسجد نبوی کی نیت کر لے گا تو بدتی نہیں ہوگا اور اگر خالص قبر کی نیت کرے گا تو بدتی ہو جائے گا کنڈیمل فتوا ہے یہ ان کی ذاتی رائے ایسا فتوا دینا نہیں چاہیے کہ قبر رسول کو اور مسجد کو کمپیئر کیا جائے کیوں کہ وہ جو قبر رسول جس جگہ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بخاری اور مسلم کی متفق ہے کہ جنت کے ریاض الجنہ ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اس کا کچھ حصہ مسجد نبوی میں اور کچھ روزہ رسول والے ہے تو وہ مسجد نبوی کا بھی حصہ موجودہ سے اگر وہ پارٹیشن نہ ہوئی 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 ہو تب بھی مسجد نوی میں بھی ریاض الجنہ کا حصہ موجود ہے جہاں وہ وائٹ کلر کا کالین انہوں نے الگ سے ڈالا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ کی فضیلت بیان فرمائی المصنف ابن ابن شہبہ جو احدیث اور اثار کا مجموعہ ہے 38000 دنیا کی سب سے بڑی اثار کی کتاب ہے اس کے کتاب الجنائے چپٹر میں 17793 نمبر اثر ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جب بھی۔ مسجد نبوی میں جاتے تو دو نفل پڑھتے اس کے بعد روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر پڑھتے السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ پھر سیدنا رام وکر کی قبر پر السلام علیہ یا ابا بکر اور پھر اپنے والد کی قبر پر جا کے کہتے السلام علیہ یا اب تا اے میرے باپ آپ پر سلام ہو تو قبر رسول پر جا کر یہ پڑھنا بالکل صحابہ اکرام کی سنت ہے یہاں سے پڑھنا ثابت کوئی نہیں سوائے نماز میں السلام علیکہ یو نبی اور وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب اسلام نبیو پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پچا دے گا اب میں جو کے مطابق کتاب چپٹر میں 1431 نمبر ہے. کہ انٹرنیشنل کے ملاقات ہوئی حضرت ابو ہرا ردی اللہ تعالیٰ سے یہ بڑی زبردست حدیث ہے یہ سننی ہے عزر ابو رضی اللہ تعالیٰ انہو تھوڑا سا رہ گیا بس صبر کر لیں مجھے زیادہ اس وقت گرمی لگی ہوئی ہے سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ انہو کوہتور پر گئے سنن نسائی میں کتاب الجمہ چیپٹر 1431 ہزار چار سو اکتیس کوہتور پہ کوہتور وہ پہاڑ ہے جس کے نام پہ پوری سورت ہے بطور و کتاب مستور قرآن میں سورت مبارک پہاڑ اللہ تعالی نے تو فرمائی یا تو بزرگوں نے تو فرمائی ہوئی ہیں نا کوہ تور پہ کس کی تجلی ہے اللہ آپ ذرا سنیں فتویٰ ابو بسرا غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اور وہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ میں آج کوہ تور پر گیا تھا اور وہاں میری ملاقات سابقہ یہودی عالم تابع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بن احبار رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی میں ان کو حدیثیں سناتا رہا اور وہ مجھے تو سے آیات سناتے رہے نبی وسلم کی شان کے بارے میں اور دین اسلام کے بارے میں ابو بسرا غفاری رضی اللہ عنہ جلال میں آئے انہوں نے فرمایا اے ابو اگر تو مجھے مل لیتا نا تور پہ جانے سے پہلے اللہ کی قسم کبھی تور پہ نہ جاتا کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تین مسجدوں کے علاوہ ایکسٹرا ثواب کی نیت سے سفر مت کرنا بیت اللہ شریف مسجد نبوی شریف اور مسجد اکثر شریف کوہے تور پہ جانا اس صحابی نے رسول اللہ کی نافرمانی کہا مزارات پہ جانا اس سے بڑی نہ فرمانی جو رسول اللہ کی مخالفت پہ بنے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قبروں کو پکا کرنے اس پر عمارتیں تعمیر کرنے سے تو وہ صحابی کیا میں ایمانداری سے پوچھتا ہوں صحابی سے کو یہ مسئلہ پیش کیا جائے جو کوئی تور پہ نہیں جانے دے رہے وہ یہاں سے جمعہ پڑھنے کے لیے داتا دربار یا ملتان شریف جانے دیں گے کبھی بھی نہیں یہ صحابی کا فہم ہے وہ کا نہیں ہے لیکن جو یہ بات کرتا ہے وہ کہتے ہیں وا ہو گیا دیکھو ظلم کی انتہا ہے سنت ایک میں نے ادھر بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو دیا کہتے ہیں یہ صحیح لکھا لیکن یہ تو واپیوں کا لگتا ہے میں <laughs> نے کہا اچھا بخاری مسلم جو ہے یہ کی لکھی ہوئی ہے ہے مسئلہ یہ کہ سب کو پتا ہے کہ حق کدھر ہے یہ بات یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ججمنٹ دی ہوئی ہے یہ دنیا میں جب ادھیسے پڑھ کے کہتے ہیں نا یہ وہی باتیں جو وہ کرتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ حق کہاں پر ہے ہم بھی یہی دیشیں پڑھ کے یہ قبروں والی دیشوں سے ہی میں بھی چینج ہوا ہوں مینلی جو ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ان معاملات میں اب یہ آخری ایک گستاخانہ واقعہ میں سنانے لگا ہوں اس پہ کنکلوژن ہو گئی ہے دس کی یہ میں انصاف سمجھتا تھا ابھی بہت ساری چیزیں رہتی ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ریسرچ پیپر آپ وہ ضرور ڈاؤن لوڈ کریں ایک اور ہے قبروں سے فیض کے عقیدے عقیدے کا تحقیقی جائزہ ایک ہے اندھا پیروی کا انجام یہ تمام اس میں تمام چیز, چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ آئی ہیں لیکن یہ آخری چیز حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ متفق مسئلہ ہے کہ برسکی حیات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہے لیکن ہمیں شعور نہیں اس زندگی کا اب اس کو آڑ بنا کر لوگوں نے گستاخانہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوخ کیا انڈیا پاکستان میں دو بھاری مکتبہ فکر نمبر ایک بریلوی اور نمبر دو دیوبندی ان دونوں کی متفقہ کتابوں میں یہ مسئلے لکھے ہوئے ہیں جو کی جو تبلیغی جماعت ہے اس کا جو تبلیغی نصاب میں ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے فضائل درود اور فضائل حج ان دونوں کے اندر یہ واقعہ شیخ صاحب لے کر آئے ہیں فضائل حج واقعہ نمبر بارہ سفا نمبر ایک سو اور بریلویوں میں مولانا الیاس قادری صاحب فضان سنت میں مصافہ اور معانکا کی سنتیں اور اداب اس میں یہ واقعہ لے کے آئے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے یہ جلال الدین سیوتی نے نقل کیا ہے پیچھے بزرگ نقل کر گئے ہیں یہ اگلے والے بےچارے بزرگوں کو بچا بچا کے اپنا معاملہ خراب کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں شیخ احمد رفائی صاحب پانچ سو پچپن ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے پانچ سو سال کے بعد قبر پر حضر ہوئے یار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں مصر میں تھا میری روح آسان مبارک پہ آتی تھی اب میں جسم کے ساتھ آئے ہوں اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیے میں آپ کے ہاتھ کو بوسا دینا چاہتا ہوں اب مجھے بتائیں ولیہ تعالیٰ کہ یہ اگر ہر حاجی یہی ڈیمانڈ وہاں شروع دیں کیا کسی سے ابھی نے ڈیمانڈ کی کسی سے ابھی نے تو وہ کہتے ہیں نوے ہزار لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ نکالا قبر مبارک سے باہر انہوں نے اس کو بوسا دیا اور ان نبے ہزار لوگوں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ بریلوی بیچارے صحب جائیں یہ میں کہہ رہا ہوں بریکٹ میں پوچھا شیخ ابد القادل نے بھی دیکھا اور بھائی کدھر دیکھا انہوں نے کوئی ویڈیو بنی ہوئی ہے پورن بزرگ کا نام لگا دیا تاکہ بھائی میرے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے یہ بات کر رہے ہیں پانچ سو پچپن آٹھ سے ہزار سال پہلے آٹھ سے سو سال پہلے بھی مسجد نبی کے اندر نبے ہزار کا مجمع نہیں آتا تھا یہ نبے ہزار کا مجمع ہزار سال تو بہت دور کی بات ہے جھوٹ کے پاؤں اور دوسری جو لاجیکل بات یہ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد کسی نے ہستے پہ نہیں دیکھا انہوں نے تو کبھی کبھی مبارک پہ جا کے التجا نہیں کی کہ یارس اللہ ہاتھ مبارک باہر نکالیے عائشہ سینتالیس سال تک اسی مبارک اجرے میں رہی ہیں اجری میں فوت ہوئی ہیں انہوں نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات نہیں کی کسی ضعیب سے ہی ثابت کرنے صاحبہ کے بارے میں ایسے واقعات نہیں ملیں گے آپ کو کیونکہ یہ بعد میں مسئلہ ہوا ہے خراب پہلے نہیں تھا تو یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے اب میں آپ کو آخری حدیث سنا کے جس پہ یہ کام ختم کرنا تھا اور وہ حدیث صحابہ کا عقیدہ کلیئر کرے گی کتاب استپٹر انٹرنیشنل کے مطابق 110 نمبر حدیث صحیح بخاری میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قید پڑ جاتا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کو لاتے اور کہتے اے اللہ جب تک تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم ان کو بلایا کرتے تھے وسیلے کے طور پر وہ دعا کرتے تھے ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہو جاتی تھی اب ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لائے ہیں اور وہ چچا دعا کرتے تو بارش ہو جاتی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عقیدہ امت کو سمجھا دیا کہ صحیح وسیلہ شخصی یہ ہے کہ جو شخص دنیاوی زندگی میں موجود ہو اس کے پاس جا کر دعا کروائی جائے یا اس کو بلایا جائے اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی ورنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ بھی جا سکتے تھے جس طرح وہ بعض غلط واقعات مشہور کیے ہوئے ہیں ضعیف روایات ہیں اپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بالسنت وبسنت الخلفاء الراشدین المهدیین سیدنا عمر نہیں گئے بلکہ الٹا اور مزے کی بات جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے اس میں الحمدللہ اور بڑے علماء نے اس کو پسند کیا ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جو پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے نا اس میں ایک حدیث میں حضرت عمر بھی ہے جنہوں نے کہا یارسول اللہ علیہ وسلم یہ پانی کا پیالہ ہے آپ اپنی مبارک انگلیاں اس میں رکھے نا پانی کے چشمے جاری ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک پانی میں انگلیاں رکھی اپنی انگلیاں م... م... مبارک اور پانی کے چشمے جاری ہوئے ہزاروں صحابہ نے پانی استعمال کیا یہ معجزہ اب حضرت عمر تک تو یہ بات بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پاؤں پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں شیخ ذکر صاحب اور لیاس قادری صاحب جو واقعہ لکھ رہے ہیں حضرت عمر کو چاہیے تھا قبر سور پہ جا کے کہتے ہیں یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو برسگی یاد کے ساتھ زندہ ہے بالکل ہے الحمدللہ لیکن اس زندگی کو انہوں نے یہ زندگی نہیں شمار کیا تو آپ قبر مبارک سے ہاتھ نکالیے میں پانی کا پیالہ لے کے آیا ہوں. اس میں رکھ دیجئے تاکہ امت سیراب ہو جائے ان کو پتا تھا کہ اب ہمارے پروفٹ کے ساتھ ہماری ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی اب وہ اللہ پہنچائے گا اسی لیے دروشی بھی یہاں سے شروع ہوتا ہے صلی اللہ محمد صلی محمد تو یہ بات سمجھیں تو یہ گستاہی کے فتوے بیدت کے فتوے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق اتا فرمائے جو میں نے آج حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے جو غلط بات میرے مو سے نکل گی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے اور وہ دعا پڑھ لیتے ہیں جو محفل کے کفارے کی دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدکا اشدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین